0: Dan gaan we gewoon beginnen. Vanmorgen willen we dus stilstaan bij de doop. En dan willen we eigenlijk beginnen met het lezen van een schriftgedeelte... en dat komt uit Handelingen 8. Handelingen 8 vanaf vers 26. Handelingen 8 vanaf vers 26. En een engel des heren sprak tot Filippus, zeggende... sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een mooi man, een kamerling en een machtig heer van Kandasee, de koningin der mooieren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen? Zo mij niet iemand onderricht. En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid... En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert... alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide... Ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open... En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de zonen Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de Kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des heren Filippus weg. En de Kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. De vraag is dus, waarom willen we ons laten dopen? Waarom willen uh, Nick, Jadidja en Natanja zich laten dopen? En waarom gebeurt dat door onderdompeling? Nou, als we in de Bijbel kijken, dan zien we dat er regelmatig gedoopt wordt. De Jezus zelf heeft zich laten dopen. Je kunt dat onder andere lezen in Matthäus 3, vers 15. En we zien natuurlijk de opdracht die de Heer Jezus na zijn uh, lijden, sterven en opstanding aan zijn discipelen gaf. De tekst die staat hier op, op de dia. Mattheüs 28 vers 19. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En in navolging daarvan zien we op verschillende plaatsen in de Bijbel dat de apostelen doopten. Maar wie dopen zij? De apostelen die dopen wanneer iemand tot geloof gekomen is. Dat hebben we vanmorgen ook bij de Kamerling gelezen. Handelingen 8 vers 36 en 37 laten we die twee versen nog een keer lezen. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kameling zeide, zie daar, wat verhindert mij gedoopt te worden? Wat is er op tegen dat ik gedoopt word? En Filippus zeide, indien gij van ganse harten gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de zonen Gods is. En dan zien we. In vers 38 dat hij gedoopt wordt. Maar hetzelfde, en dan bladeren we door naar handelingen 16. Zien we bij de stokbewaarder van Filippi. We lezen in vers 33 van handelingen 16 dat de stokbewaarder met zijn hele huis gedoopt werd. Maar waarom werd hij met zijn hele huis gedoopt? Omdat hij met zijn hele huis tot geloof was gekomen. Kijk maar, vers 34. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor... en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Geloof is dus de basis voor de doop... in de tijd van de gemeente van Jezus Christus. En wat uit die gedeelte blijkt, is dus... dat iemand al gelooft op het moment dat hij zich laat dopen. En dan bladeren we naar Efeze. Efeze 1. En dan gaan we zo vers 13 en 14 lezen. Want dopen zorgt er dus niet voor dat iemand tot geloof komt, dat iemand gaat geloven. Dopen, hè, dat is in, in, de, in de evangelische, charismatische kringen, is dat, uh, wordt dat nog wel geleerd... Dopen zorgt er niet voor dat je de Heilige Geest ontvangt. Kijk maar in Efeze 1 vers 13 en 14. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Het begint dus met het horen van het woord. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, het horen van het woord, het geloven van het woord, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dus als je het woord hoort, tot geloof komt, zegt God, dan verzegel ik je met mijn geest. Vers 14, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing. Dat is een hele mooie tekst. Want als je dus Jezus Christus hebt aangenomen op grond van het woord, dan heb je de verlossing verkregen. Dat is gewoon een zekerheid, dat is een feit. En ja, als je dus op dat moment tot geloof komt, door het horen van het woord... Je hebt de heilige geest ontvangen, heb je nog niet gedoopt. En ja, ik weet, er zijn versen, handelingen 2 vers 38, die aangehaald worden om te bewijzen dat dopen je zonden vergeeft. Of dat, doop, dat je door dopen de heilige geest ontvangt. Die versen zijn er, handelingen 2 vers 38. Petrus op de Pinksterdag, die zegt het volgende. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een igelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gaven des heilige geestes ontvangen. Handelingen 2 vers 38. Het voert te ver om dat in deze dienst helemaal uit te werken. Maar ik volsta er nu mee om te zeggen dat er in handelingen een bepaalde ontwikkeling gaande is. Een ontwikkeling waarin je ziet dat eerst het Joodse volk nog benaderd wordt. En je kunt dat onder andere lezen in handelingen 2 vers 14, 22 en 36. Petrus spreekt daar heel specifiek het huis Israëls aan. Gij Israëlitische mannen. En die lieten zich dopen, terwijl zij hun zonden beleden. En dat is nog in navolging ook van de doop van Johannes de doper. Die deed het precies hetzelfde. Lukas 3, vers 3 en Marcus 1, vers 4 en 5. Dat is een Joodse doop. Maar later, en die tekst zoeken we op, doet Petrus de volgende uitspraak in 1 Petrus 3, vers 21... 1 Petrus 3, vers 21. 1 Petrus 3, vers 21. En er staat waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams. Niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams. Maar die een vraag is ener goede conscientie van een goed geweten tot God. Door de opstanding van Jezus Christus. Hier zegt hij dus ronduit dat de doop niet is tot aflegging van de vuiligheid van het lichaam. De doop is niet tot vergeving. Op dezelfde manier is te laten zien dat mensen door de waterdoop niet de heilige geest ontvangen. En Efeze 1 vers 13 en 14, die versen die we gelezen hebben, zijn daar een voorbeeld van. En dan wordt al gauw geroepen, zie je wel, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Nee, de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Dat doet Gods woord niet. Dat het verschillend is komt omdat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Net zoals eigenlijk het hele woord van God een ontwikkeling is. De God gaf Israël bepaalde wetten die wij als gemeente vandaag de dag niet meer hoeven te houden. Dat laat hij in het Nieuwe Testament zien. En zo heeft ook de doop een ontwikkeling doorgemaakt. Maar daar gaan we dus vandaag niet verder op in. Wel wil ik de vraag stellen, wat reinigt dan wel van zonde? Wat reinigt van ons van zonde? Dat is het bloed van de Heer Jezus. In Efeze 1, Efeze 1 vers 7. In welke, dat gaat dan over de Heer Jezus, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn er Genade. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Andere teksten, ja hoor. Colossense 1 vers 14, Hebreeën 9 vers 14, 1 Petrus 1 vers 19, 1 Johannes 1 vers 7. Het eens vergrote bloed van de heiland kan je schoonwassen. En daarin kun je het behoud, het eeuwige leven ontvangen. Door te geloven in zijn lijden en sterven voor je zonde. Zijn opstanding uit de dood wordt je behouden. 1 Korinther 15 vers 16 tot en met 20. Maar wat is de doop dan wel? Waarom dopen we dan? Nou 1 Petrus 3 vers 21 gebruikte voor het woordje doop ook het woord tegenbeeld. Of zoals de oude Engelse vertaling het zegt, beeld. Figure. De doop laat dus iets zien. De doop beeld iets uit. De doop is dus een getuigenis. Door de doop getuig je van je geloof. En doordat je kunt getuigen, heb je een goed geweten tot God. En is dat dan op basis van die doop? Nee, 1 Petrus 3 vers 21, door de opstanding van Jezus Christus. Zijn sterven, zijn begraven en zijn opstanding, dat geeft leven. Maar ja, hoe komt de mens dan tot geloof? Ik bedoel, laten we wel zijn. Er zijn vandaag de dag vele religies. Moet je dan een religie gaan aanhangen? Moet je dan bekeren in de zin dat je stopt met je oude gewoontes en dat je gaat doen wat die religie je voorschrijft? Of kom je tot geloof doordat je als kindje in een christelijk gezin geboren wordt? Of door als kindje gedoopt te worden? Moet je als je dan aan de christelijke kerk denkt, om het dan even zo te noemen. Moet je dan de sacramenten gaan houden? Of moet ik goede werken gaan doen? In de hoop dat de Heere God je goed genoeg vindt op de dag van het oordeel. Want ik heb toch mijn best gedaan. God vindt het vast goed. Of, dichter bij huis voor ons. Moet je je als volwassene laten dopen? Zodat als je gedoopt bent, dat het dan allemaal goed is? Wat is geloof? Hoe kom ik tot geloof? Ik bedoel, daar gaat het toch om. Wie gelooft, laat zich dopen. In Efeze 2 daar staan hele belangrijke teksten. Het is namelijk heel belangrijk om te zien dat de Heer God zegt in zijn woord: dat we niet behouden kunnen worden uit goede werken. En dan lezen we in Efeze 2, vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit te werken op dat niemand roemt. niemand hoeft zich op de borst te kloppen. God geeft het, het is zijn gave. Ja, en dat niet uit te werken is een heel groot verschil met eigenlijk alle religies die je een zoveelvoudig pad voorschotelen om Iets van God te bereiken. Maar ook een groot deel van veel groeperingen die zich christelijk noemen. Maar ook moet zeggen dat je dan vervolgens goede werken moet doen. Om behouden te worden. Om bij God in een goed blaadje te komen. We hebben het net gelezen. De Heer zegt in zijn woord, niet uit de werken. Het behoud is een gave. Een geschenk van God aan mensen. Maar zegt iemand, zijn goede werken dan helemaal niet belangrijk? Nou, dat is mooi. Kan ik doen en laten wat ik wil? Nou, zo is het dus net niet even helemaal. In Ephesus 2 vers 10 staat geschreven. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Dat gaat over mensen die tot wedergeboorte gekomen zijn. Mensen die geloven, die zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus wanneer wij eenmaal tot geloof zijn gekomen, dan wil de Heer wel degelijk dat we goede werken gaan doen, dat we iets doen met ons geloof. Hij heeft die dingen voor ons voorbereid, staat daar. Dus nee, het is niet dat ik dan maar kan raakzondigen, maar kan doen wat ik wil. En daar valt veel meer over te zeggen. Dat ga ik vandaag niet doen. Feit is dat zalig worden, want daar ging het om, dat behouden worden niet uit de werken is. De Heere God laat namelijk zien in zijn woord dat mensen uit zichzelf niet bij hem kunnen komen. En dan bladeren we naar Romeinen Romeine 3. Romeinen 3. En ja, Gods woord laat zien dat mensen van nature, zoals ze geboren worden, zondig zijn. En de Bijbel is daar heel stellig in. Er is geen één mens rechtvaardig, staat er in Gods woord. Romeinen 3 vers 10. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dat sluit dus helemaal niemand uit. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. God zegt dat wij mensen gewoon niet goed kunnen doen. Dat geldt voor iedereen, niet één uitgezonderd. Dat geldt voor u, dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, voor ons allemaal. Het is zoals de tekst op de manier zegt, en die komt uit het gedeelte van Romeinen 3, vers 23. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid. God's derven, dat is een moeilijk woord, dat betekent missen. Mensen missen door de zonde de heerlijkheid van God. Dat is wat de Bijbel zegt. En ja... Je hoort het mensen al bijna denken, maar ik doe toch goed mijn best. Er wordt veel gezegd, God ziet toch wel dat ik mijn best doe. Ik probeer het zo goed mogelijk. En misschien dat er iemand denkt, ja weet je, moet je naar de gevangenissen kijken, die zitten vol. Maar ik heb nog nooit een moord gepleegd, bij mij komt het wel goed. feit is dat God zegt, niemand is er die goed doet. En als we dan naar de wet kijken, die God aan het volk Israël gaf die wet waarvan God zegt dat, dat hij daardoor de zonde laat kennen, dan moeten we tot de conclusie komen dat we inderdaad allemaal zondige mensen zijn. Ik bedoel uh, een paar eenvoudige voorbeelden. Als we in Exodus 20 vers 15 kijken, dat zijn uh, de tien geboden. Dan lezen we in Exodus 20 vers 15. Gij zult niet stelen. Ah, maar weet je, ik ben geen crimineel. En ik heb nog nooit wat, ben nog nooit de dievenpad opgegaan. Nee, maar als ik eens denk aan vroeger, hè, toen je kind was, heb je toen nooit een koekje stiekem uit de trommel van mama gepakt. Ik noem maar een heel klein voorbeeld. Een heel, heel eenvoudig voorbeeld. Maar het laat zien dat je iets gepakt hebt wat eigenlijk niet voor jou bedoeld was. Dat is in de kern stelen. Je vroeg het niet, want je was bang dat je nee als antwoord kreeg. Dus je deed het gewoon. Leviticus 19, vers 11. Dat is niet de tien geboden, maar het is wel de wet. Daar staat als eerste, gij zult niet stelen. En vervolgens, gij zult niet liegen. Ja, maar ik probeer eerlijk te leven. Ik, ik, ik lieg eigenlijk bijna nooit. En dat leugentje om best wil. Dat leugentje om best wil, waardoor je eigenlijk er net iets mooier voor die ander uitzag... ...dan dat je eigenlijk bent... Dat leugentje om best wil, je wilt een doel bereiken. Dus je houdt een mooi verhaal op. Terwijl je eigenlijk een andere reden hebt om dat doel te bereiken. Een leugentje om best wil is liegen. Hele simpele voorbeelden. Ik denk als we eerlijk zijn, dat we dat allemaal wel eens gedaan hebben. Het laat zien dat wij als mensen niet kunnen voldoen aan Gods onfeilbare standaard. En dan zegt de apostel Jacobus nog, en die tekst die verschijnt hieronder... Op de dia, Jacobus 2 vers 10. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Zo, dat is wat de heren neerzet. Dus als ik, als ik een leugentje om Westen wil doen, dan ben ik ook aan al die andere geboden schuldig. En ik noem nog één voorbeeld. In Exodus 20, daar zegt de heren ook tegen het volk Israël dat mensen geen gesneden beelden moeten maken om die te aanbidden. Het staat in Exodus 20 vers 4 en 5. Gij zult u geen gesneden beeld enzovoort enzovoort maken. En dan vers 5. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. En dan kom ik heel dichtbij in deze wereld. Want wie heeft er tegenwoordig geen Boeddha in huis staan? Een Boeddha beeld. Misschien aanbid je het niet. Maar Boeddha staat wel voor zen. Waar velen tegenwoordig vol van zijn. Dus men verwacht er toch op de een of andere manier rust van. En dan gaan we het verder niet over de achtergronden hebben. Maar het feit is, een beeld kan helemaal niks. Een beeld is door mensen gemaakt. En een heel mooi gedeelte dat daarover gaat is 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8, vers 4 tot en met 6. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn... Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde gelijker vele goden en vele heren zijn. Nochtans hebben wij maar één god de vader uit welke alle dingen zijn en wij tot hem en maar één Heere, Jezus Christus door welke alle dingen zijn en wij tot hem. Door hem. Ja, er zijn vele goden en er zijn vele heren. Maar zag je wat daar staat? Zij worden zo genoemd. Ze zijn het eigenlijk niet. Het zijn afgoden. En God zegt dat een afgod helemaal niets is. Er is één God die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is de God die leeft. Dat is de God die zich geopenbaard heeft in de schepping. Romeinen 1 vers 20. Die zich geopenbaard heeft in zijn zoon. Die zich geopenbaard heeft in zijn woord. En mensen hun hel maar zoeken. Bij ideeën en dingen die zelf gefabriceerd zijn. In de ogen van God komen wij allemaal, niemand uitgezonderd, vreselijk tekort. En ja, die zonde, zegt de Bijbel, die hebben wij van nature. Oftewel, we worden ermee geboren. En ik heb het voorbeeld laatst ook gebruikt, maar ik herhaal hem hier. Sorry meiden. Al heel jong zie je dat bij kinderen. Al heel jong vinden kinderen heel mooi om te ontdekken wat er gebeurt als ze iets doen wat niet mag. Ik herinner me dus dat een van de meiden nog maar net begon te kruipen. En iets wilde pakken wat niet mocht. En dat had ik duidelijk gezegd. En dat ging toch door daar naartoe. En dat handje ging daar naartoe. Ik zeg het nog een keer heel duidelijk. Dan word je aangekeken. En dan komt er op een gegeven moment een grote lach. Word je strak aangekeken. Een grote lach. En dan wordt het toch gepakt. En dan zie je dat ze al heel jong doorhebben dat ze iets doen. Wat papa niet wil hebben. Ik vind dat een mooie illustratie. Van hoe de zonde het niet willen luisteren. Er al heel vroeg in zit. En daar hebben alle mensen last van. Iedereen. Zo zegt David in Psalm 51 vers 7. En de tekst die komt hier op de dia. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zo gaat het. En ja, hoe reageren volwassenen hè? als kinderen dan te ver gaan vaak? Ja, er moet toch wel wat in zitten. Het kind moet wel wat pit hebben. Mensen vinden het mooi als je niet luistert. Mensen vinden het mooi als je opstandig bent. Het zit er van nature in. En als je dan in Efeze kijkt, dan kun je lezen wat God daarvan zegt. Efeze 2 vers 3. Onder de welke, en dat verwijst naar vers 2. Het gaat over de macht der lucht, daar kom ik zo nog op terug. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vlezes, doemde de wil des vlezes en der gedachten. En wij waren van nature kinderen der storens gelijk ook de anderen. Vaak hoor je mensen zeggen dat we allemaal, alle mensen, toch, ja we zijn toch allemaal kinderen van God. Maar dit gedeelte gaat er juist over dat dat niet zo is. We zijn niet allemaal maar zo kinderen van God. Van nature sta je door de zonde onder de vijand van God, onder de duivel. Ja, dat is een hele kluif, maar dat, dat is wel wat Gods woord laat zien. Van nature staan we, dat is Efeze 2 vers 2, onder de overste van de macht der lucht, van de geesten die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En daarom valt de mens van nature onder Gods ...toren, omdat je niet uit jezelf... ...naar hem wil luisteren. Johannes 3, vers 36. Maar die in de zoon gelooft... ...die heeft het eeuwige leven... ...maar die de zoon ongehoorzaam is... ...die zal het leven niet zien... ...maar de toren gods blijft op hem. En nee, dan maakt het niet uit... ...of je nu in een christelijk gezin geboren wordt of niet. Dit geldt iedereen. De mens wordt zo geboren. Nou, dat probleem van de zonde is ontstaan in het paradijs, waar de eerste mensen, Adam en Eva, ervoor kozen om niet naar God te luisteren. Hè? Genesis 3. Daardoor is de dood in de wereld gekomen. En die dood is via ons bloed tot alle mensen doorgegaan. Romeinen 5 vers 12... Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan in welke alle gezondigd hebben. Maar wat mooi. Dit is de basis die we moeten weten. Dit is onze natuurlijke staat. Zo ziet God ons. Maar wat mooi is het om dan te zien wat God aanbiedt. En dat zien we in Romeinen 6 vers 23. Onder andere. Want de bezoldiging der zonde, bezoldiging, het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegift Gods, de genadegift Gods, God geeft genade. Is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. God die geeft dus in Jezus Christus een oplossing. Een oplossing voor de zonde. Voor het feit dat je als mens geneigd bent te zondigen. Voor je zondige natuur. Want daarom kwam de Heer Jezus naar de aarde. Om voor onze zonde. te sterven. Voor uw zonde, voor mijn zonde. Te sterven aan het kruis. En de Heere laat zien. in Matthäus 1, vers 18. dat de Heer Jezus. geboren was uit de Heilige Geest. En dat betekent. dat hij inderdaad. En dan kan ik het niet even niet laten om dat te zeggen. Ik zou het niet over de vertaling hebben, maar in 1 Timotius 3 vers 16 staat in de Statenbijbel dat hij God geopenbaard is in het vlees. De nieuwe vertalingen hebben dat wegvertaald. Daar staat niet meer dat Jezus Christus God geopenbaard in het vlees was. Maar doordat hij uit de Heilige Geest geboren was, was hij God geopenbaard in een menselijk lichaam. Gewoon wat de Statenbijbel zegt. Het klopt met elkaar. En als we kijken naar de, schepse, naar de schepping, naar het schepsel mens, dan is het biologisch zo, en hier is, is daar een, een schemaatje van, dit is de navelstreng, dit is de placenta, en dan heb je hier uh, bloedvaten, en hier heb je de kant van de moeder. Maar het bloed van de moeder komt niet in contact met het bloed van het kind. Dat staat helemaal los van elkaar. Dat is biologisch, heeft de Heere God dat zo ingegeven. Dus op het moment dat er een leven ontstaat... uit het zaad wat bij het eitje komt, dan ontstaat daar een bloedstroom in het kind... dat losstaat van de moederbloedstroom. Als God dus het leven geeft in Maria... dan is dat dus goddelijk leven wat daar in Maria gegroeid heeft. Maria heeft alleen... Daar vindt uitwisseling plaats. Alleen via het bloed zijn bouwstenen aangereikt. Waardoor dat lichaam kon groeien. Maar het was God in een menselijk lichaam. Zelfs biologisch kan je dat verklaren. En zo kon de Heer Jezus dus God geopenbaard in het vlees zijn. En hij was daardoor zonder zonde. En dat heeft hij bewezen. Hij heeft de wet vervuld. En zo kon hij voor onze zonde aan het kruis sterven. En dan lezen we in Romeinen 5, vers 8 en 9. Romeinen 5, vers 8 en 9. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Uit liefde heeft God zijn zoon gegeven. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. God wil ons behouden, dat is exact wat hij wil, hij wil mensen redden. In 2 Peter 3 vers 9, die tekst die verschijnt op de dia, daar staat zo mooi, de Here vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar hij is langmoedig, hij is geduldig. God heeft geduld. Sommigen zeggen, waarom, als er een God is, waarom heeft hij dan nu nog niet ingegrepen? Hij heeft geduld, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. En zo kan ieder mens bij God komen. Ja, en hoe gaat dat dan? Ja, de Bijbel is daar ook heel duidelijk in, Romeinen 10 vers 9. Namelijk, indien gij met uw mond zult beleiden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dat is het. Met je hart geloven en met je mond beleiden. Dan ben je een kind van God. In Romeinen 6 vers 23 zagen we het al even. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. God wil een genadegift geven. Eén, het is genade. Je hoeft er zelf niks voor te doen. Want uit mezelf kan ik het niet, dat hebben we gezien. Hij geeft het. Maar het is ook een gift. En wat is een gift? ander woord voor gift. Het is een cadeau, een geschenk. God geeft het, maar als je jarig bent en je krijgt een cadeau van iemand, wat doe je daarmee? Dat pak je aan, dat eigen je je toe. Dat geldt dus ook voor Gods cadeau. Mensen moeten het aannemen. Dat is het enige. God wil het je geven. Vandaag getuigen de doopelingen, Nick, dit jaar, dat zij ja hebben gezegd tegen de Heer Jezus. Heeft u, heb jij dat al gedaan? Als we naar die manier kijken, dan staat er een meetlat op. Dat is een meetlat. En dat is eigenlijk de meetlat van het woord van God. Het meetlat van de wet. En zoals we zagen, ja, wij voldoen niet aan die wet... Dat hebben we wel gezien. En ja, de Bijbel laat zien dat de mens eens sterft en dan voor Gods oordeel komt te staan. Hè? Hebreeën 9, vers 27. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En waarom plaatsen we dan die wet, die meetlat van Gods woord, van Gods wet naast die mens? Waarom plaatsen we die naast die mens? Omdat de Heer God de mens op basis van zijn woord zal oordelen. Dat vinden we in Johannes 12, vers 48. En ik weet dat dat geen populair iets is om te zeggen, maar Gods woord laat het zien. Johannes 12, vers 48, daar zegt de Heer Jezus. Johannes 12, vers 48. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Dus we kunnen allemaal weten wat God van ons vraagt. We hebben zijn woord gekregen. Je mag het aannemen. Het hoeft niet. Vrije keus voor iedereen. Maar God laat wel de consequenties zien. Dus het woord zal oordelen. En als mensen komen we van nature tekort. En daarom zien we op die manier... dat Jezus Christus aan die meetlat, aan Gods woord, aan Gods wet voldoet. Hij was zonder zonde. Hij heeft de wet vervuld. En kon daardoor voor onze zonde sterven aan het kruis. En op basis van dat volbrachte werk van Jezus Christus kunnen wij wel bij God komen. In 2 Korinthe 5 vers 21, daar staat zo mooi geschreven. Want dien die geen zonde gekend heeft, Jezus was zonder zonde, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Hoezo? Omdat hij onze zonde droeg. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus door Jezus Christus wil de Heere God mensen Gods gerechtigheid geven. Wauw. Hij wil het je geven. Maar wat zien we die mens dan doen? Die mens die probeert zichzelf omhoog te werken. Kijk mij eens oprecht zijn. Ik doe zoveel goede werken. Of door religieuze handelingen. Door religie aan te hangen. Of door de sacramenten te ontvangen. Maar dat zijn in feite allemaal vormen van goede werken. En wat zagen we in Efeze 2 vers 8 en 9? Door goede werken kunnen we niet bij God komen. Overigens, ik noemde de sacramenten. En ik weet dat ik dan iets ga zeggen wat voor velen misschien wel heel gevoelig ligt. En ik doe dat echt niet om iemand pijn te doen. Absoluut niet. Dus begrijp me goed. Maar je moet beseffen dat de Heere God maar één Bijbel heeft geschreven. En in de loop van de tijd zijn er allerlei groepen, ook kerken... ...bezig geweest om alles van alles naast die Bijbel te verzinnen. En het erge is dat veel van die regeltjes die door mensen verzonnen zijn... ...of ze nou kerkelijk zijn of niet... Afleiden van, het, van wat het inhoudt om persoonlijk tot geloof te komen. Je persoonlijke keuze is vervangen door wat anders. Probeer het geen mensen te zeggen in het licht van Gods woord te plaatsen. Klopt het wel? En dat moet je ook doen als het om ja, kerkelijke zaken gaat. Neem het woord sacrament. Dat woord komt niet in de Bijbel voor. En dat woord betekent genademiddel. En het wordt ook wel omschreven als een gewijde handeling waardoor God bij de mens komt. Alsof de kerk genade kan uitdelen. Door een handeling. Maar kijk wat we in Romeinen 6 vers 23 gelezen hebben. Want de bezoldiging, het loon van de zon is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here? Het eeuwige leven is een genadegift van God. God is het zelf die genade geeft. En dat veel kerken, dat vaak wel denken, bewijst bijvoorbeeld wat. En ik ga een klein stukje voor, uh, uh, citeren uit het formulier voor de kinderdoop. Daar zie je toch dat men zegt dat eerst de doop moet komen en dat je dan toegang krijgt tot Gods hel. Ik, ik citeer enkele zinnen. Want als wij gedoopt worden in de naam des vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Dus als wij gedoopt worden, zegt het formulier, worden wij aangenomen als kinderen van God. Nog een stukje citaat. En als wij in de naam des zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de zoon, dat hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn doods, en zijn er wederopstanding opstanding inlijvende, zodat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Eén ding weten we. Een babytje kan helemaal nog niet zelf kiezen. Een babytje is niet tot geloof gekomen. Dus hier worden dingen aan de doop toegedicht, waardoor mensen zonder een persoonlijke keus een kind van God zouden worden. En bijbels gezien is dat ten ene male onmogelijk. Ja, het doopformulier spreekt over het feit dat Jezus bloed ons was. Dat klopt. Maar er staat wel bij, als wij gedoopt worden. Zie je dat het omgedraaid wordt? De Bijbel zegt eerst tot bekering komen en dan door de doop getuigen. Veel kerken zeggen, door het dopen wordt Gods heil toegepast. Maar het is niet de kerk die genade uitdeelt. De kerk zou het woord van God moeten verkondigen. Waardoor mensen met Gods woord in aanraking komen en zich kunnen bekeren tot God. En dan deelt God zijn genade uit door mensen te behouden. In Efeze 2 vers 4 en 5. Efeze 2 vers 4 en 5 daar staat geschreven. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Ja, dus wij waren in zonde. God heeft ons lief gehad. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet de kerk. Maar God zelf maakt levend. En de vraag is dan ook. Vertrouw je op het feit dat je goede werken doet. Om bij de Here te komen. Vertrouw je op het feit dat je als kindje gedoopt bent om bij de Here te komen. Of... Vertrouw je erop dat je je als volwassene laat dopen? Dat is net zo goed een verkeerde basis. Waar het om gaat is dat mensen bewust ja zeggen tegen Jezus Christus. Is Hij jouw persoonlijke verlosser? Dat is ook de vraag die ik stelde toen ik te horen kreeg. Ik wil me graag laten dopen. Geloof jij van ganse harte dat Jezus Christus de Zoon van God is? En dat Hij voor jouw zonde gestorven is, begraven is en opgestaan? En uit alle drie de monden kwam volmondig, ja, dat geloof ik. En weet je, dat geeft zekerheid. Want als je het zelf probeert, ja weet je, weet nooit of je het goed doet. En weet je niet. En laten we wel wezen hebben gezien dat de Bijbel zegt dat het niet eens kan, maar even los daarvan. Je weet echt niet of je het goed doet. En dit geeft zekerheid, ja niet dat plaatje, maar Jezus Christus. Dat Hij het voor ons volbracht heeft, want Hij kon het. Ik niet. En de kamerling. En dan komen we terug bij het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben. De kamerling had wel heel bewust ja gezegd. Dat was handelingen 8. Hij geloofde dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Hoe kwam hij tot geloof dan? Doordat Filippus hem het woord van God uitlegde. Filippus legde hem het woord van God uit. En het gedeelte wat hij uitlegde. Dat kwam uit het Bijbelboek Jesaja In handelingen 8 vers 32. Daar lezen we. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Nou, als je dat gaat opzoeken in Jesaja 53. Dan zie je dat uh, de kameling Jezaja 53 vers 7 en 8 aan het lezen was. Maar in de context daarvan staat ook Jezaja 53 vers 5. En die kameling die las dus dat gedeelte, en daar staat dus ook: maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dit is dus een profetie van de profeet Jezaja, 712 voor Christus. Die met de Heer Jezus dus zo'n 740 jaar later letterlijk in vervulling is gegaan. En Filippus legt aan de hand van dat gedeelte de kamerling het evangelie uit. Kijk maar in handelingen 8 vers 35. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Dat is wat hij deed. Hij verkondigde hem. We hebben net gelezen dat de Heer onze ongerechtigheden op zich heeft genomen. Dat mensen zondig zijn. Dat Heer Jezus Christus naar de aarde gekomen is om voor de zonde van de mensen te sterven en weer op te staan. En dat geloofde de kamerling van harte. Hij kwam tot geloof. Hij beleed met zijn mond. En kon zich daardoor... ...laten dopen. De Bijbelse doop is dus niet tot vergeving van zonde. De Bijbelse doop is dus geen kinderdoop. Maar de Bijbelse doop is ook geen volwassen doop. De Bijbelse doop, en alhoewel dat ook geen woord is... ...wat letterlijk uit de Bijbel komt... ...maar het wordt wel gedragen door wat de Bijbel zegt... ...de Bijbelse doop is een geloofsdoop. Want op grond van je beleidenis van je geloof... ...kun je laten zien kun je je laten dopen. Nick, Jeditja en Natanja getuigen vandaag dat zij de heer Jezus als hun persoonlijke verlosser hebben aangenomen. Zij geloven dat de heer Jezus voor hen gestorven is, voor hen begraven is en opgestaan is. En daarom laten zij zich dopen. De doop, hè? getuigd van het ondergaan in het water, het met de Heer Jezus sterven, het onder zijn in het water, met de Heer Jezus begraven zijn en het opkomen uit het water als het opstaan met de Heer Jezus in het nieuwe leven. Amen.